0: Утро на болкове. Ну что, будем переходить к датам, или у вас еще есть? Ну, праздник? У меня еще есть, ну, у меня да, еще есть, еще у меня есть. Ну, вот как,
1: опять же, смотришь на погоду и понимаешь, что биполяркой может страдать и природа. Сегодня Всемирный день О-о-о. биполярного расстройства. Конечно же, вещи это серьезная. И день тоже вот, сочетаются несочетаемые вещи. Отпуск, но виртуальный. То есть сегодня можно
0: помечтать. Это же издевательский такой праздник, просто вот мы отправляем вас в отпуск, но только виртуальный. Нет, с другой стороны, приятно бывает сделать паузу в середине или
1: не в середине рабочего дня, открыть там какой-то сайт с авиабилетами так просто прицениться. Просто прицениться. Вот длинные выходные, а затем например, пасхальные. Ну, что в
0: отпуске побывал, снова заработал. Смотри, ну
1: а вдруг открываешь, то есть в голове держишь, что в апреле 7 по 10 длинные выходные пасхальные, 4 аж дня. Можно куда-то съездить и даже полететь. Открываешь сайты, смотришь направление, смотришь билеты. Потом открываешь сайт с гостиницами. Смотришь что-то, прикидываешь, подходит тебе это, не подходит – уже как будто бы настраиваешься на позитивный лад, уже как будто бы чуть-чуть отдохнул. Есть польза от этого времяпрепровождения. Даже всем желаем отпуска хотя бы
0: виртуально. Знаешь, это замечательно говоришь. Вот как будто бы даже и отдохнул. Позашел да. на, на страницу ресторана, вроде посмотрел, приценился, вроде бы даже как бы пообедал.
1: Ну, примерно так, да, ладно. А еще сегодня славянский праздник Ладоденье. Древний, отмечается весной, когда природа просыпается от зимней спячки. Ребята, не знали вы всей правды жизни, не просыпается ничего. А в Индии сегодня, ну, точнее, он считается всемирный праздник, но пошел он, конечно же, из Индии, всемирный день Идли. Идли. Да, что такое Идли? Идли из Чинаи? Идли – это пышные и воздушные Паровые лепешки, сделаны из ферментированного черного маша, это разновидность бобовых, а также риса. Популярны а, в кухне Южной Индии и на Шри-Ланке, где их едят преимущественно на завтрак. Кстати, приятного аппетита тем, кто садится, приступает или уже от завтракал, а в них не используется рис, э, ну и так далее. Ну, в общем, готовят их в специальном металлическом подносе с углублениями, а потом подают с различными приправами и соусами, например, чатни или острым рыбным
0: карием. Ох, сейчас вот опять
1: слюноотделение началось. Подождите, подождите, не отделяйтесь. Знаешь, да по большому счету я с праздниками отстрелялся
0: ну и хорошо давайте перейдем к календарю тут есть тоже что рассказать вот мне очень ужасно понравилась история в этот день в 2000 году Мик Джаггер нанес ностальгический визит в свою старую школу там открылся новый центр искусств назвали значит в Дарфтской гимназии этот центр имени Мика Джаггера и ну с таким расчетом что все-таки позвать чтобы посетил школу и он действительно реально приехал и приехал и вот перед школьниками его просят выступить сказать речь он говорит пацаны я тут провел худшие годы своей жизни
1: молодец сразу в
0: общем как-то так больше его в школу не звали
1: произносить торжественные речи лучший пой кстати, про пение, про музыку. В этот день, в 1996 году, единственный раз в истории этой замечательной, трудно переоценить ее группу Продиджи, их mm. хит Starter возглавил
0: их родной британский хит-парад. А буквально вот три года назад, 30 марта 2020 году, от осложнений на сердце умер 81-летний исполнитель сол Билл Уизерс. Был сыном шахтера из Западной Вирджинии. Начал петь и писать во время, кстати, службы в армии в военно-морском флоте. Выпустил первую пластинку в достаточно в солидном возрасте, 33 года, в первом году. Но вот сразу дебютный сингл Ain't no sunshine Прямо вот у... ух, какая была песня. А ведь еще у него... Lovely day". I
1: know, I
0: know, I know, I know. Вот а еще ведь... Лидей была, вот, которая сейчас на болткоме у нас частенько крутится. И, конечно же, знаменитый Just a Two of Us. <с <conforming> <с <paddling> Dude, a... Ну, в общем, потрясающие вот вещи, которыми он остался в истории музыки.
1: А я все про музыкальных беспредельщиков. 76-й год, переносимся в него. 30 марта. Один из лондонских клубов. Первый концерт группы Sex Pistols. Аж 50 человек они собрали, зрителей. Хотя, честно говоря, не первый концерт. Первый концерт, который им удалось отыграть. Скорее так нужно описать, потому что до этого они... Планировали выступить в одной из пригородных школ, бального танца причем ну, Единственная Ура. площадка, которая согласилась никому неизвестную группу каких-то барванцев пустить на сцену. И только они вышли, и только Джон он взял первые аккорды и раскрыл рот свой рыжий, как, в общем-то, директор школы выдернул штепсель из розетки и обесточил школу, сказал, У-у-у. этого позора мы не переживем. <с Примерно. <с так же... Электричество
0: закончилось, концерт не состоялся. Примерно также вот нашу группу в школе обесточили, когда мы пытались что-то изобразить. Наступили Было... да. на горло песни. Вот цензура советская какая, <с да, триклятая. У меня длинный тут такой лонг потому что сегодня такой любопытный юбилей невероятно, ну, такой исторической личности. 160 лет назад родился э, человек по имени Жозеф Кайо, имя, которое ничего не скажет, но история невероятно интересная. Он э, был политиком, занимал несколько раз пост министра финансов Франции, даже возглавлял правительство, но... В историю вошел даже, ну вот не он, а его супруга, его жена Генриетта, она отомстила за травлю мужа в газете и застрелила э, главного редактора газеты «Фигаро» Гастона Кальмета в его рабочем кабинете. Дело было так. Ну, в общем, можно, наверное, начать с того, что как премьер-министр ему удалось отсрочить начало Первой мировой войны. Дело в том, что в 1911 году Германия была жутко возмущена тем, что Франция захватила, аннексировала Марокко. А Германия к тому времени, она хотела получить, ну, гораздо, ну, считала, что ее колониальные владения не соответствуют вот, мощи державы. И война практически могла начаться, и он, будучи премьером, ухитрился договориться успокоить Германию, отдать ей кусок территории э, на территории Конго и, по-моему, еще какой-то Заира, Конго и Камеруна, вру. И французские патриоты были тогда в бешенстве, а немцы тоже были недовольны и говорили, что нам досталось 10 миллиардов мух ЦЦ. Но, тем не менее, война не началась. И вот э, он продолжал оставаться очень популярным политиком, но парижская газета Фигаро начала против него действительно жуткую травлю. И в этой травле они публиковали, за несколько месяцев 110 статей для того чтобы разрушить его репутацию. Мало того, они использовали тяжелую артиллерию. Они начали публиковать письма его жены, которые были написаны в то время, когда она была его любовницей. Он с прошлой женой развелся, завел интрижку, и э, перех... вот его первая жена перехватила письма Кайо и э, передала вот в эту газету. И они начали публиковать там вот все какие-то, ну вот как они встречались, за, 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 ну некрасивая история. Кайо был в бешенстве, и вот когда они должны были какие-то самые компрометирующие письма, он сказал. Сказал, Если газета опубликует нашу переписку, я набью ему морду. А жена не стала ждать, отправилась в магазин оружия Гостин Реннетта и купила себе браунинг. Потом, значит, когда ее защищали. Э- он нанял лучших адвокатов, адвокаты говорили, это бил, понимаете, это был, э, значит, как это говорят, как неэмоционально, что это в приступе... Состояние эффекта. Вот, состояние эффекта, да. Ну, смотрите сами, какое состояние эффекта. Хладнокровно приехала в оружейный магазин, присматривала долгое оружие, такое, чтобы можно было спрятать, чтобы, значит, смертоносное, но небольшое, посоветовали браунинг, спустилась вниз в тир, пристрелялась, отстреляла там... значит, да Быстренько научилась. Научилась стрелять. После чего купила еще, затоварилась патронами, села в экипаж, дослала, значит, патроны в патронник, поставила браунник на предохранитель, заехала еще в банк, чтобы забрать кое-какие бумаги, потом приехала в элегантном туалете меховом манто в редакцию газеты «Фигаро», попросила аудиенции, час ждала, пока закончилась там какая-то планерка. То есть это вот все, ну, говорит о состоянии аффекта. То есть, ну, после чего, когда по появился кальмет и поинтересовался целью вашего ну, визита, она вытащила браунинг и разрядила все шесть пуль в этого кальмета, Первые две он еще успел увернуться, а потом она просто сменила прицел. Я понял, она ну, сначала целилась в грудь, а потом просто ему четыре пули в живот. Но ну, на следующий день он скончался просто от этих ранений. В общем, конечно, здесь эффекта такого, ну как бы аффекта, эффекта вряд ли было, но это была такая сенсация. То есть, когда ее судили, там все газеты писали об этом. Ленин писал Армант. Ну и какое впечатление произвела на тебя мадам Кайо? Признаться, не могу отделаться от чувства некоторой симпатии. Я-то думал, в этой среде одна продажность, трусость и подлость. А тут бой-баба дала решительный лекон. Я там урок, да? И э, защищал эту Генриету знаменитый адвокат Фернан Ла-э, Лабори, который защищал Эмиля Золя, в процессе Дрейфуса там участвовал. Я обвиняю и закончилось тем, что в присяжные сказали невиновно. Ее оправдали, да? Ее оправдали, и как бы это такой был, ну, во многом был шок, потому что правые, которые, в общем, были просто в ярости, они в газете, по-моему, фигаро написала, вот что значит, там, значит, прогнила система правосудия, там, и так далее. Но в результате, конечно, карьера Кайо была порушена, ему пришлось уехать с женой за границу после всех этих скандалов. И вот говорят, что вот в 2011 году ему удалось предотвратить войну. И говорят, что если бы он в 2014 году оставался в правительстве он бы, может быть, сумел как-то замерить Францию и Германию, и не началась бы Первая мировая война. Ну, выдвигают, ну, очень сложно говорить историю в сослагательном наклонении.
1: Опять во всем виновата продажная
0: пресса, да? Да, продажная пресса. Хотя, кстати, говорят, еще чем он прославился, он ввел прогрессивный подоходный налог вместо старой системы налогообложения. И раньше вот как бы был налог на окна и двери, то есть чем более там архитектурно изысканный там, значит, дом, тем больше нужно было платить платить налогов, а он говорит, что нужно ну, судить просто по, ну, вот сколько у человека есть денег, вот столько там с, с оборота нужно платить. То есть, в принципе, эта система до сих пор употребляется. Каждому по потребностям, да, от каждого по заработку. Был. Ну, и умер он уже вот во время mm. Второй мировой войны в 1944 году, и говорят, что, кстати, был против коллаборационистского правительства Виши, так что, в общем, с этой вот точки зрения тоже себя не запятнал. Вот такая любопытная история с этим Кайо.
1: Да, уж действительно. А Этот день ознаменовался выходом на экраны двух замечательнейших фильмов. В 70 30 марта, 53 года назад, появился фильм Владимира Мотыля «Белое
0: солнце пустыни». А вот у меня два других фильма. Ну, будем рассказывать? Ну, давайте, Ну, пробежимся, Давайте да? я подхвачу. А, просто этим, понятно, памяти. что с этим фильмом
1: а, связано много что, и космонавты его перед полетом смотрят, и, и так далее. Об этом мы не будем говорить. А вот что интересно, откуда взялось выражение дать добро таможня дает добро. А в Доброреционной азбуке буква Д называлась Добро. И флаг, соответствующий этой букве, в своде сигнала военно-морского флота, имеет значение «Да, согласен, разрешаю». Собственно, это и стало причиной возникновения выражения «дать добро», и производное от него выражение, уже прозвучавшее «таможня дает добро». Кстати, про Верещагина, вот этого таможенника. А, ну, во-первых, в отличие от многих коллег по площадке, он играл с окровавленным лицом, и грим ему не, не потребовался, потому что незадолго до съемок конкретной этой сцены Павел Успекаев, исполнитель роли Верещагина, подрался в пивной с местными жителями и явился на площадку с ножевым раже- ранением лица.
0: А еще, ведь он играл практически без ног, то есть там у него да. была очень, очень тяжелая была ситуация, там чуть ли не ампутировали ему ступни, потом ампутировали, он, да. потом ампутировали, да, потом но у него была очень тяжелая вот ситуация, но вот он мужественно очень, конечно, доиграл все до а... конца.
1: Да, честь и хвала, конечно же. А о том, какие бывают совпадения в жизни. А, опять же, его герой Павел Верещагин в конце фильма ведет баркас, который взрывается. Никаких сведений о том, получил ли таможник фамилию от сценаристов специально или совпадения, не имеется. Но художник-баталист Василий Верещагин в поисках сюжетов для новых картин как-то отправился на русско-японскую войну и погиб, находясь на подорвавшемся на японской мини-броненосце Петропавловск. Вот тот Верещагин и о. этот. Верещагин. А ну, для Ласпукаева это была последняя киноработа, он скончался во время съемок следующей своей картины, и каждый день в годовщину его смерти, 25 октября, питерские таможенники встречаются на его могиле на северном кладбище города и, в общем-то, почитают как свой профессиональный праздник.
0: Вот. Картина, ведь сначала называлась там Спасите гарем», Там, в общем, была история, что ее долго не выпускали. По-брежнев посмотрел, вот, опять-таки, вот сколько там фильмов возили Брежневу, показывали, и в результате они выходили на экраны.
1: Но благодаря Брежневу, по большому счету, вообще закончили, потому что. Отснятый материал вызывал гнев у аппаратчиков и руководства студии, которое снимал. И фильм положили на полку, даже не дав закончить. Но сыграли два фактора. Брежнев, который очень любил вестерны. А это такой Истерн, хорошо, ну, примерно плюс-минус то же самое. И очень интересовался судьбой, но ну, когда же ему уже покажут. А вторая причина, столько вбухали денег в съемки, что было дешевле и выгоднее уже как-нибудь-то все равно как доснять, чем списать там многомиллионные эти самые потери. Но пострадала концовка, Жены абдулы не рыдали над его телом, и вырезали еще несколько сцен, например, сцену, где Сухов, вспомнил в очередной раз любезную Екатерину Матвеевну, выбрасывает гаремных девушек за борт, сильно сократили роль жены Верещагинина, в первоначальном варианте она сходила с ума, ну и так далее. А, в том числе вырезали эротическую сцену с участием Абдулы и одной из жен.
0: Еще, по-моему, текст писем, которые вот Кадрово читают, и уже писал Марк Захаров. Это вот была его такая литературная работа. Кстати,
1: среди девяти жен Абдулы только три были актрисами. Mm-hmm. Остальных сыграли филолог, баскетболистка, продавец, искусствовед, инженер а, и девушка
0: легкого поведения. Второй фильм у вас какой-то еще был? Ты меня, потому что... а, у В 87-м... 87-м. В 87-м Кинзадза, а в 92-м, 31 год назад, молчание гнят. Да. Пять «Оскаров». Да, тоже картина, которая долго как-то шла от роли, которую сыграла Джоди Фостер. Отказались там, по-моему, все немыслимые актрисы. Очень много от роли, главную роль ведь тоже предлагали, мужскую роль, нескольким актерам, которые тоже посчитали их слишком с жутким, там, кровавым, страшным этот сценарий про маньяка, а потом кусали локти, потому что картина вот действительно получила 5 «Оскаров». И это был уникальный случай, потому что это были пять главных «Оскаров». То есть это за фильм, режиссуру, сценарий, исполнение мужской и женской роли. То есть это была вот эта заветная пятерка самых главных «Оскаров», которые в комплекте получали, по-моему, только вот это случилось однажды ночью, по-моему, в 1934 году, потом молчание и гнят, и я уж не помню, был ли еще какой-то третий случай.
1: При том, что экранное время Хопкинса не дотягивает, по-моему, в сумме до 10 минут.
0: Да, то есть он получил как бы за, за главное исполнение роли, при том, что это по всем вот, ну, как бы внешним признакам втор- роль второго mm-hmm. плана. Но насколько он занял вот пространство фильма, Буквально появ, появляясь в каждом вот кадре, ну, как главный персонаж.
1: Видимо, а у нас еще есть минутка. Одна байка про упомянутую Кинзадзу, и тогда uh-huh. а, Прервемся. Данелия как-то рассказывал, Георгий Данелли, режиссер Кинзадзе, рассказывал, что после выхода фильма к нему обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты. Ему очень понравился полет Пепеласа. И Данелли ему ответил, что никаких спецэффектов не было. по ему выдали в Министерстве обороны Советского Союза. И через какое-то время ему позвонили военные и сказали... Прекратить валять дурака, потому что американец на полном серьезе запрашивал у них гравицапу. Uh-huh. И было у этих пепелацев сделано несколько штук разного размера, и отправили их железной дорогой в Каракумы, но по пути груз затерялся вообще непонятная история да откуда там из москвы в каракумы на железнодорожной платформы едут пепелации а именно в сопроводительных документах они так и обозначались железнодорожники сбились с ног в итоге их нашли где-то в окрестностях владивостока что перенесло съемки на полтора месяца на самый жаркий сезон в пустыне У нас самый жаркий э, период э, эфира Перерыв на музыку, новости, рекламу И после 9 часов мы снова встретимся И разыграем два пригласительных на эротическое аквашоу